0: Buenas tardes, casi buenas tardes-noches a todos, a todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast, un nuevo ratito en Aprendiendo Juntos en esta novena temporada ya. Un gusto estar aquí en martes, este martes 17 de mayo de 2022. Estar con la ventana abierta como estoy, como sabéis que, que grabo los podcasts. Y bueno, si escucháis ruido de fondo ya hay cierta confianza como para poder... Tener la ventana abierta y no suponer ningún problema. Lo que vais a escuchar ser pues, pues animales, mmm, pues eso, coches pitando, eh, gente gritando, en fin. Un poco lo que es la vida de, de un barrio en este tiempo que hace calor ya, que la gente pasa más tiempo en la calle que en casa espero que hayáis pasado un buen fin de semana yo he pasado un fin de semana bastante intenso de actividades así que he empezado la semana con un poquito menos de energía porque he descansado un poquito menos en el fin de semana y me diréis, pues para eso está los fines de semana y tenéis toda la razón pero es verdad que yo durante la semana tengo bastante ajetreo y me gusta los fines de semana disfrutar de, de mi hogar y de mi tiempo en el hogar. Entonces, bueno, pues eh, vamos equilibrando. Hay fines de semana más caseros, hay fines de semana en los que hay más actividades. Y ahora que se acerca el buen tiempo y el verano, eso va a ir en aumento seguro. Evidentemente con conciencia, con seguridad y con sentido común. Pero eso va a ir en aumento, seguro. Espero que hayáis tenido un buen tiempo de calidad con los vuestros, eh, recargando pilas, en nuestro caso y en nuestro gremio, ya apuntando hacia final de curso. Y en concreto, a, también a las oposiciones, los maestros y los profesores, bueno, los maestros en este caso, tienen ya las puertas dentro de relativamente poco las oposiciones un momento bastante complicado con muchos nervios bastante estrés agotamiento pero desde aquí quiero mandarles a todos los que están opositando muchísima energía muchísima fuerza muchísimo ánimo en esta recta final y que no olviden nunca lo importante que es eh, luchar por nuestros sueños esto que suena tan utópico en el caso de unas oposiciones por ejemplo eh, es una motivación muy muy importante nunca pierdas tus sueños de vista y estate tranquilo tranquila si has hecho lo máximo posible que has podido y que el tiempo te ha permitido que la vida te ha permitido en estos meses de preparación mucho ánimo mucha energía mucha vibración positiva y que ya queda menos, ya queda menos para soltar todo lo que habéis aprendido y estudiado y ya poder descansar por fin y recuperar fuerzas porque la verdad que es una carrera de fondo que, que requiere mucho esfuerzo, mucho compromiso, mucha disciplina, mucha perseverancia, mucha motivación y también mucha mucha energía emocional y física y, y mental. Todo esto así para empezar, ¿eh? te lo he soltado así un poco de, de sopetón porque es que he estado hablando con, con una amiga mía sobre las oposiciones y he dicho voy a, voy a dar también ánimos por aquí desde Aprendiendo Juntos porque desconozco a quién puede llegar y quién puede estar haciendo una oposición o preparando una oposición en estos momentos. Así que esa experiencia de esa charla con una amiga se puede extrapolar pues a buenas intenciones, buenos deseos para todos vosotros y vosotras. Lo primero que voy a hacer, aparte de agradeceros evidentemente por estar aquí, por seguir participando de una manera u otra en Aprendiendo Juntos, por seguir compartiendo, por seguir eh, nutriendo este proyecto, es recordaros que ya hemos empezado con las colaboraciones Tuvimos ya la de María José, muy muy interesante sobre la educación de los niños y las niñas y también sobre las preguntas frecuentes relacionadas con ese tema. Y este jueves tenemos la segunda colaboración por parte de Eva, un tema muy interesante y yo creo que vamos a aprender muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ella ya ha participado en otras ocasiones con temas también muy interesantes y enriquecedores como fue la de el tema del perdón. Creo que... que que ese tema fue muy bonito y este que nos he preparado para este jueves también. Y el siguiente jueves, día 24, tendremos con nosotros la colaboración de Susana, que también va a traer un tema muy importante y muy bonito. Así que Mayo viene cargado de colaboraciones y temas que nos van a hacer crecer. Y espero que los disfrutes tanto tanto o más como nosotros preparando fechas, ellas preparando temas y, y yo preparando y compartiendo eh, bueno, lo que no son los días de colaboración, los el resto de temas. Así que sin más dilaciones te invito a que tomes tu momento de relax. Tu ratito merecido, que respires muy hondo. Estamos a martes, hace calor, hemos venido el fin de semana, a lo mejor estás un poco pues, saturado ya a estas alturas de, de semana. No te preocupes, te entendemos. Pero eso ahora vamos a dejarlo un segundo plano porque podemos podemos hacerlo. Y de esa manera tan benesterosa como es respirando hondo. Eh, teniendo en mente, mente perdón, que estamos oxigenando nuestra mente pero también nuestras células, nuestro organismo y que a veces con las prisas y las tareas y el estrés y las ansiedades no respiramos de la manera adecuada y no oxigenamos adecuadamente nuestros músculos nuestros órganos, nuestras células y nuestros pensamientos y emociones y ahora es el momento Respira hondo por la nariz, a tu ritmo, tantas veces como necesites hasta que tu ritmo interno y externo vaya disminuyendo. Si quieres cerrar los ojos es un buen ejercicio para poder acentuar los sentidos del olfato, los sentidos del tacto, los sentidos de la piel con respecto a la temperatura y también el oído. Poder escuchar con atención los sonidos cercanos los, oídos, perdón, los sonidos lejanos y tal vez te guíes un poco también por mi voz y puedas ir ya centrando tu atención, una atención plena en el aquí y en el ahora con todo esto, abriendo ya nuestra mente, abriendo ya nuestro corazón y activando esa escucha que nos gusta tantísimo y que a veces nos cuesta un poco, que es la escucha activa, la escucha del corazón. Bienvenidos Comenzamos. Ya la semana pasada dejamos ahí en el aire un acertijo, un enigma de Sherlock Holmes y bueno, has tenido tiempo para poder hacer tus hipótesis y poder intentar solucionar ese acertijo de fechas. Para adivinar el nombre del asesino o asesina. No es muy largo, así que puedo volver a leerlo. Eh, el dato era el 2 de marzo, el 2 de enero y el 1 de agosto. Serán las pistas para resolver entre tres opciones: Anna Green, John Jacobson y June Green, la, eh, digamos, acertar quién era el sospechoso o sospechosa del asesinato. ¿Has tenido, bueno, has traído ya alguna solución? Le has dado vueltecillas a estos datos, te has estrujado un poquito las neuronas, has utilizado tu pensamiento lateral, creativo, ¿sí, no? Bueno, pues sea como fuere, te voy a decir la solución. A lo mejor, oye, mira, hemos, lo has acertado y te llevas eso de alegría. Pues bien, el truquillo para poder acertar eh, esa nota, pista nota, era que cada, digamos, el dato numérico correspondía a la posición de la letra de la palabra del mes, siendo entonces las, el siguiente resultado. 2 de marzo sería la segunda letra de marzo, o sea, la A. 2 de enero sería, evidentemente, la segunda letra de la palabra enero, o sea, la N. Y finalmente, el 1 de agosto, el 1 de agosto, sería la primera... Letra de ese mes, es decir, A. Totalmente, o sea, el resultado total o el resultado final sería Ana, que como recordaréis, porque lo dije en la descripción, era la hija y heredera de la propiedad. Chan, chan. Y bien, nos metemos de lleno ya en el tema que os traigo hoy. Es un tema que tiene relación con otra temática eh, que ya tratamos en temporadas anteriores, que se relacionaba con los sesgos cognitivos ¿de acuerdo? entonces bueno evidentemente por gestionar nuestro tiempo de hoy no voy a volver a repetir esta información puesto que la tienes ya en la lista de todos los podcasts que llevamos en estas temporadas que son bastantes se lo decía el otro día a una amiga mía con la que hacía mucho tiempo que no hablaba y que bueno hablaba en directo y decía madre mía Esther es que tienes un montón de podcasts o tenemos un montón de podcasts, porque ella también ha sido colaboradora en varias ocasiones en las primeras temporadas. Y es verdad, es que realmente hemos hecho un recorrido bastante amplio por muchas temáticas, muchas de ellas interrelacionadas de una manera u otra, de forma directa, indirecta o incluso varias partes sobre un mismo tema para poder ahondar en esa temática. Vamos a utilizar dos páginas web, es decir, dos recursos web que ya conocemos, que son muy interesantes y que os recomiendo. Que son, por un lado, psicologiaymente.com y por otro lado, la web lamentesmaravillosa.com Vamos a ver de lleno ya los artículos, el primero de Arturo Torres, de Psicología y Mente, que se titula, eh, bueno es un tema relacionado con la psicología social y las relaciones personales, y eh, se titula Teorías de la atribución causal, definición y autores. Estas propuestas teóricas describen el modo en el que buscamos causas para todo lo que observamos. Curioso, ¿verdad? La psicología social intenta describir las leyes que regulan la interacción entre las personas y su influencia en la conducta, el pensamiento y la emoción. Desde esta rama de la psicología se han formulado teorías sobre cómo explicamos el comportamiento propio y el de los demás, así como los eventos que nos suceden. Estos modelos son conocidos como teorías de la, de la atribución causal. Venga, Empezamos con la primera, teoría de la atribución causal de Heider. El austríaco Fritz Heider formuló en 1958 la primera teoría de la atribución causal para explicar los factores que influyen en nuestra percepción sobre las causas de los acontecimientos. Heider opinaba que las personas actuamos como científicos ingenuos, conectamos los sucesos con causas no observables para entender la conducta de los demás y para predecir eventos futuros, obteniendo así una sensación de control sobre nuestro entorno. No obstante, tendemos a hacer atribuciones causales simples que tienen en cuenta sobre todo un tipo de factor. El modelo atribucional de Heider distingue entre atribuciones internas o personales y externas o ambientales. Mientras que la capacidad y la motivación para llevar a cabo conductas son factores internos, la suerte y la dificultad de la tarea destacan entre las causas situacionales. Si atribuimos nuestra propia conducta a causas internas, nos responsabilizamos de ellas. Mientras que si creemos que la causa es externa, esto no sucede. Esta era la teoría de Heider. Vamos a ver otra teoría, teoría de las inferencias correspondientes de Jones y Davis. La teoría de la, de la atribución de Edwards E. Jones y Kate Davis fue propuesta en 1965. El concepto central de este modelo es el de inferencia correspondiente, que se refiere a las generalizaciones que hacemos sobre el comportamiento que tendrán otras personas en el futuro en función de cómo hemos explicado su conducta previa. Fundamentalmente, Jones y Davis plantearon que hacemos inferencias correspondientes cuando creemos que determinadas conductas de una persona se deben a su forma de ser. Para hacer estas atribuciones, en primer lugar, es necesario que podamos afirmar que la persona tenía la intención y la capacidad de llevar a cabo la acción. Una vez hecha la atribución de intención, habrá una mayor probabilidad de que hagamos, además, una atribución disposicional si la conducta evaluada tiene efectos no comunes con otros comportamientos que podrían haberse dado, si está mal vista socialmente, si afecta de forma intensa al actor, se llama eso relevancia hedónica y si va dirigida a quien, es, a quien hace la atribución, es decir, personalismo. Otro, modelo de covariación y configuración de Kelly. Harold Kelly Kelley formuló en 1967 una teoría que distingue entre las atribuciones causales basadas en una sola observación de conducta y las que se fundan en observaciones múltiples. Según Kelley, si solo hemos hecho una observación, la atribución se realiza en función de la configuración de las posibles causas de la conducta. Para esto usamos los esquemas causales, creencias sobre los tipos de causas que provocan determinados efectos. Destacan el esquema de las causas suficientes múltiples que se aplica cuando un efecto puede deberse a una de entre varias causas posibles y el de las causas necesarias múltiples, según el cual varias causas deben concurrir para que se produzca un efecto. El primero de estos esquemas suele aplicarse a eventos habituales y el segundo a otros más infrecuentes. En cambio, cuando tenemos información de diversas fuentes, atribuiremos el suceso a la persona, a las circunstancias o al estímulo en función de la consistencia, la distintividad y el consenso, consenso perdón, en torno a la conducta. En concreto, atribuimos más fácilmente un suceso a las disposiciones personales del actor cuando la consistencia es alta, es decir, la persona reacciona igual en distintas circunstancias la distintiva es baja es decir, se comporta del mismo modo ante múltiples estímulos y el consenso también es decir, otras personas no realizan la misma conducta la atribución causal de Weiner la tri, eh, perdón, la teoría de atribución causal de Bernard Weiner de 1979 propone que distinguimos las causas en función de tres dimensiones bipolares estabilidad Control... Perdón, sí, no, he dicho bien. Control... Oh, no me sale. Controlabilidad, es que es una palabra muy difícil. Y locus de control. Cada suceso se situaría en un punto determinado de estas tres dimensiones, dando lugar a ocho posibles combinaciones. Los polos estabilidad e inestabilidad hacen referencia a la duración de la causa. Asimismo, los eventos pueden ser totalmente controlables o incontrolables, o bien situarse en un punto intermedio en esta dimensión. Por último, el locus de control se refiere a si el suceso se debe principalmente a factores internos o externos. Esta dimensión es equivalente a la teoría de atribución de Heider, que ya lo hemos dicho anteriormente. Distintas personas pueden hacer atribuciones causales diferentes ante un mismo evento. Por ejemplo, mientras que para algunas suspender un examen se debería a la falta de capacidad, es decir, una causa interna y estable, para otras serían consecuencia de las dificultades del examen, es decir, causa externa e inestable. Estas variaciones tienen una influencia clave en las expectativas y en la autoestima. Te animo, esto es un... Una, digamos, un paréntesis mío propio expectativas y autoestima ya lo hemos hablado en otros podcasts anteriores en anteriores temporadas así que pues ahí te lo dejo por si te puede ampliar algún tipo de información Sesgos atribucionales. Sesgos, hablamos de sesgos. Muy frecuentemente hacemos atribuciones causales de forma errónea desde el punto de vista lógico. Esto se debe en buena medida a la presencia de los sesgos atribucionales, es decir, es decir distorsiones sistemáticas en el modo en que procesamos la información al interpretar las causas de los eventos. Primero, Error fundamental de atribución. El error fundamental de atribución se refiere a la tendencia humana a atribuir las conductas a factores internos de la persona que las lleva a cabo, ignorando o minimizando la influencia de los factores situacionales. Otro, diferencias entre actor y observador. Mientras que solemos atribuir nuestras propias conductas a las circunstancias y a los factores ambientales, interpretamos los mismos comportamientos en otros como consecuencias de sus características personales. Tercero, falso consenso y falta, perdón, falsa peculiaridad. Las personas pensamos que los demás tienen opiniones y actitudes más similares a las nuestras de lo que realmente son. Llamamos a esto sesgo de falso consenso. Existe otro sesgo complementario, es el de la falsa peculiaridad, según el cual tendremos a, tendemos a creer que nuestras cualidades positivas son únicas e infre, infrecuentes, perdón, aunque no sea así. Cuarta, atribución egocéntrica. El concepto atribución egocéntrica hace referencia al hecho de que sobreestimamos nuestras contribuciones en tareas colaborativas. También recordamos más las aportaciones propias que las de los demás. Quintos, sesgo. Ay, que se me, ha... se me ha cerrado. Se me ha minimizado, perdón, la, la pantalla. Y me he quedado en el quinto. Sesgo, de, eh, sesgo favorable al yo. Este sesgo, también llamado sesgo autosirviente o de autosuficiencia, hace referencia a nuestra, a nuestra tendencia natural a atribuir los éxitos a factores internos y los fracasos a causas externas. El sesgo autosirviente protege la autoestima. Se ha encontrado que es mucho menos marcado o se da en un sentido inverso en las personas con tendencia a la depresión esta es la base del concepto realismo depresivo la verdad que muy muy interesante ya vamos viendo un poco que cuando opinamos, cuando generalizamos cuando nos presentamos ante o recordamos una tarea que hemos realizado pues nuestra mente Puede, puede caer en este tipo de atribuciones o sesgos, que son muy humanos, son, son muy humanos. Hemos hablado mucho de atribución, de atribución. Hombre, en un sentido amplio sabemos que es una atribución, pero ¿qué significa dentro de la psicología social? Pues dentro de esta rama de la psicología, la atribución es el proceso de inferir, las causas de los acontecimientos o comportamientos. El psicólogo austriaco Fritz Heider, que ya hemos nombrado, es el padre de la teoría de la atribución, la definió como un método para evaluar cómo la gente explica el origen de su propio comportamiento y el de los demás interesantísimo, por lo menos a mí me parece que es muy muy interesante antes de pasar un poco a explicar o a profundizar sobre eh, la teoría de atribución de Heider ¿vale? del padre que acabamos de decir, padre de la teoría de la atribución vamos a un poco a, a, a ahondar en el error fundamental de la atribución en la misma web psicología y mente este es un artículo de Adrián Triglia y dice Error fundamental de atribución, encasillando a las personas. Una tendencia inconsciente a creer que las personas actúan a causa de sus características internas. Hace ya mucho tiempo que desde la psicología cognitiva se observa hasta qué punto manipulamos nuestra interpretación de la realidad para que encaje en nuestros esquemas. No solo no percibimos las cosas tal y como son, sino que automáticamente tomamos todo tipo de atajos mentales para hacer que seamos capaces de llegar a conclusiones de forma rápida y simple. El error fundamental de atribución es un ejemplo de esto explicado al modo en el que ideamos explicaciones sobre el comportamiento de los demás. ¿Pero qué es este error? El error, me, perdón, el error fundamental de atribución es una tendencia persistente a atribuir las acciones de, los, de las personas principalmente a sus características internas, como puede ser su, su personalidad o su inteligencia, y no al contexto en el que actúan, independientemente de la situación esta idea es algo que escandalizaría a los psicólogos conductistas pero que es muy utilizado en nuestro día en nuestro día o en nuestro día a día de forma casi, casi automática se trata de una tendencia que refleja una manera de pensar esencialista es la esencia de uno mismo algo que llevamos en el interior y que existe independientemente de todo lo demás lo que hace que actuemos de cierta manera de este modo se interpreta que el comportamiento y la personalidad es algo que emerge del interior de uno mismo, pero que este camino no se recorre a la inversa, es decir, lo externo no influye en la psique de las personas, simplemente recibe lo que sale de ella. Simplificando la realidad, si hay algo que caracteriza al error fundamental de atribución es que hace que sea muy fácil dar explicaciones a lo que los demás hacen. Si alguien está siempre quejándose es porque es quejica. Si a alguien le gusta conocer a gente es porque es sociable y extrovertido. Ese razonamiento hace uno de la... perdón, estos razonamientos, perdón, hacen uno de la reificación, que consiste en transformar en cosas elementos que estrictamente son simples etiquetas que usamos para referirnos a fenómenos abstractos. El uso de la reificación vuelvo a repetirlo, reificación porque es un término nuevo para mí y además un poco complicado por ejemplo, alegre es una palabra que utilizamos para unificar bajo en un solo concepto un montón de acciones que relacionamos con una idea abstracta la alegría sin embargo, no la utilizamos solo para hablar sobre esas acciones, sino que damos por supuesto que la alegría es un objeto situado dentro de la persona y que participa en los mecanismos psicológicos que la llevan a comportarse así. De este modo, alegre ha pasado de ser una palabra que describe comportamientos a ser una palabra que explica el origen de estos comportamientos y que intervienen en una cadena de causa-efecto. Aquello que reconocemos en la otra persona, las etiquetas que le ponemos, han pasado a ser la explicación a lo que promueve esas acciones, en vez de ser una consecuencia, de, una, de manera de pensar basada en el esencialismo. El Error Fundamental de Atribución es una fórmula para simplificar la realidad justamente porque se sirve del razonamiento circular y de la petición de, de principio. Dado que una persona puede ser encajada en cierta categoría, todo lo que haga será interpretado como una manifestación de esa categoría. Aquello que entendemos que es la esencia de una persona se autoconfirmará casi siempre. Curiosamente, el error fundamental de atribución se aplica a los demás, pero no tanto a uno mismo. Por ejemplo, si alguien va a un examen sin haber estudiado, es muy probable que atribuyamos esto a su carácter perezoso o despistado. Mientras que si un día somos nosotros quienes presentamos a un examen sin habernos preparado el temario, nos perderemos en todo tipo de detalles acerca de lo que nos ha pasado en las últimas semanas para matizar lo que ha pasado, minimizar la responsabilidad que hemos tenido en ello. Se recurre al esencialismo cuando recolectar información sobre la complicada red de hechos que influyen en una acción resulta demasiado costoso, pero a la hora de juzgar nuestras acciones disponemos de mucha más información, así que podemos permitirnos no caer en el error fundamental de atribución y tendemos a incluir más elementos contextuales en nuestra explicación. La teoría del mundo justo. El error fundamental de atribución está muy relacionado con otros exos cognitivos sesgos cognitivos que también se apoyan en una manera de razonar que parte del esencialismo. Uno de ellos es el de la teoría del mundo justo, investigado por el psicólogo Malvin J. Lerner, según la cual las personas tienden a creer que cada uno tiene lo que se merece. También aquí vemos una sobredimensión de la importancia de aspectos internos o individuales, como la fuerza de voluntad, las preferencias, la personalidad, a costa de minimizar elementos contextuales, da igual si naces en uno u otro país, si tus padres te han ofrecido más o menos recursos, la persona en la que te conviertes depende básicamente de ti, una idea que puede ser refutada simplemente viendo el modo, perdón, simplemente viendo el modo en el que se perpetúa la, po la pobreza siempre en las mismas regiones y familias. Desde el error fundamental de atribución se entiende que una persona que roba para sobrevivir es fundamentalmente tamposa, poco confiable y que en cualquier situación será así. Desde la teoría del mundo justo se entiende que se tenderá a justificar la situación de precariedad de quien roba para sobrevivir porque la pobreza es algo que uno se infringe a sí mismo. Ambos sesgos tienen en común que parten de la negación de la influencia del entorno sobre los aspectos psicológicos y comportamentales. Como veis, hay veces que se me traba mucho la lengua. ¿eh? Es, que, es que es verdad que hay términos un poco complicadillos para mí porque a veces son la primera vez que... O sea, no es la primera vez que los leo, sino la primera vez que los, digamos así, los, los menciono en voz alta o algunos sí son las primeras veces que, que, que lo leo o que curioseo de ese tema. Entonces, si me, si me notáis que al leer se me traba un poquillo la lengua, pues me disculpáis. Me disculpáis un poco, ya a estas horas tampoco soy yo muy, muy habladora, la verdad. No sé si estoy haciendo algún sesgo o no ahora mismo. Uy, me acabo de dar cuenta. Pues bueno, si es así, habéis tenido un ejemplo práctico y en directo de lo que es un sesgo. Decíamos que eh, Fritz Heider era el padre de la atribución, de la teoría de la atribución. Así que vamos a hablar un poquito más de él y de su teoría para conocer un poquito más este tema término y esta teoría y los matices que tiene. Evidentemente seguimos un poco en nuestra tónica de hacer panorámicas con el tiempo que tenemos sobre eh, temas interesantes no e ir capa a capa paso a paso descubriendo un poquito más sobre ello y en la Lamente. lamentesmaravisa.com tenemos un artículo escrito y verificado por Roberto Muelas Lobato de febrero de este año sobre este tema y dice así La teoría de la atribución causal de Fritz Heider, origen, desarrollo y consecuencias. La respuesta a la pregunta de por qué hacemos lo que hacemos sigue siendo un enigma. No obstante, la teoría de la atribución causal nos ayuda a entender de dónde emergen las explicaciones que damos a nuestros propios comportamientos y al de los demás. Todos, en algún momento, interpretamos el comportamiento, tanto nuestro comportamiento como el de los demás. Una teoría psicológica que nos explica cómo interpretamos el comportamiento es la teoría de la atribución causal. Esta teoría, que pertenece a la psicología social, fue desarrollada fundamentalmente por Fritz Heider. Este autor la definió como un método, como decíamos anteriormente, para evaluar cómo la gente percibe su propio comportamiento y el de los demás. La teoría de la atribución causal de Heider trata de analizar cómo explicamos el comportamiento de las personas y los acontecimientos de la vida. En otras palabras, ¿cómo hacemos atribuciones sobre el comportamiento? Para Heider, tendemos a atribuir la conducta de los demás a una de entre dos causas posibles. Una causa interna, que puede ser los rasgos de personalidad, la inteligencia o la motivación, entre otros, o una causa externa, suerte, situación, acciones de terceras personas, etc. Causas de las atribuciones causales. La teoría de la atribución de Heider Distingue solo entre atribuciones internas externas. Posteriormente, como hemos leído, Bertrand, Bertrand Weiner añadió dos factores más a la teoría. Las atribuciones de Heider pasaron a denominarse locus de control, a lo que añadió, se añadió la estabilidad y la controlabilidad. Controlabilidad, sí. Cada uno de estos factores se explica a continuación. Locus de control. El locus puede ser interno o externo, dependiente de la persona o del contexto. Está relacionado con la autoestima. Un individuo que atribuye sus fracasos a factores personales sufrirá notable de, un notable descenso de autoestima. Estará usando un locus de control interno. Estabilidad. La estabilidad es la valoración que hacemos respecto a la estabilidad en el tiempo de la conducta. Hacen referencia a la duración de la causa. Si un sujeto atribuye su fracaso a factores que juzga estables en el tiempo, como por ejemplo la dificultad de una carrera, su motivación de logro descenderá. Por el contrario, si los atribuye a factores no estables, su, su motivación de logro no se reducirá. Controlabilidad. Este término se refiere a si la interpretación se debe a factores externos, que no dependen de la persona, o internos, dependientes de la persona. Un factor externo es la mala suerte, mientras que un interno es la falta de habilidades. Cuando se estima que la causa son factores internos, la motivación de logro disminuye. Atribuciones de los comportamientos. Las atribuciones causales, como se ha visto, se pueden hacer para los comportamientos realizados por uno mismo o para los que realizan otras personas. A su vez, estas atribuciones pueden tener un locus interno o externo, pueden ser estables o inestables, y la contro... controlabilidad puede ser interna o externa. Las diferentes combinaciones que surgen son las que nos van a indicar la motivación y la autoestima. Por ejemplo, si un joven gana en una competición de carreras, se podría decir que fue porque entrenó mucho y se preparó como... con mucha constancia. Esta atribución es interna y hace referencia a otra persona. Sin embargo, si se atribuye el hecho de que el joven haya ganado la competición a que no hubo competencia, a que los demás participantes no se encontraron preparados, entonces sería una atribución externa. Las atribuciones internas de los éxitos a las que se atribuye estabilidad y controlabilidad son las más positivas. Este tipo de atribuciones aumenta la autoestima y a la vez la motivación. Por el contrario, si estas mismas atribuciones se atribuyen a los fracasos, la autoestima se reduce al igual que la motivación. Diferencias en las atribuciones causales. La misma persona puede hacer atribuciones causales diferentes para eventos similares. De la misma forma, distintas personas pueden hacer atribuciones causales diferentes ante un mismo hecho. Por ejemplo, mientras que para algunos, como decíamos, suspender un examen se de, debería o podría ser la falta de capacidad, para otras sería la dificultad del examen. Estas variaciones, además de influir en la autoestima y la motivación, también influyen muchísimo o mucho en las expectativas. Dependiendo de cómo interpretemos los comportamientos de los demás, pensaremos de una forma u otra sobre ellos. Pero estas atribuciones no son perfectas ni objetivas. En muchas ocasiones cometemos errores al interpretar los comportamientos. Es por ello que la teoría de la atribución causal ha dado lugar a otros campos de investigación relacionados. Algunos de ellos son la teoría del error fundamental de atribución que acabamos de ver, la disonancia cognitiva y la obediencia. Al interpretar comportamientos usamos heurísticos y sesgos que nos llevan a hacer atribuciones erróneas. En muchas ocasiones estas atribuciones están motivadas por nuestras creencias previas. Si las interpretaciones que hiciéramos fueran diferentes, se generarían disonancias cognitivas, la cual tendemos a evitar. Además, las atribuciones causales van a influir en nuestra relación con las otras personas sobre cuyos comporta comportamientos hacemos atribuciones. Así, tenderemos a hacer caso a aquellas personas que cuenten con mejores atribuciones a las que les dejen en un mejor lugar. Las obedeceremos más y tendremos más en cuenta su opinión. Qué curioso, ¿verdad? Súper curioso y súper a tener en cuenta. ¿eh? Atribución causal y la teoría de la mente, muy importante también. La teoría de la atribución causal no se aleja demasiado de la teoría de la mente. De hecho, comparten algunos puntos en común. Como afirma el equipo de Tirapus, Tirapu Ustarroz, en mi vida había leído, lo vuelvo a decir, el equipo de Tirapu-Ustarroz de 2007. En su artículo, ¿Qué es la teoría de la mente?, el concepto de teoría de la mente se refiere a a la habilidad para comprender y predecir la conducta de otras personas, sus conocimientos, sus intenciones y sus creencias. Los autores hablan de la habilidad heterometacognitiva, vuelvo a repetir, heterometacognitiva, ya que hacemos referencia a cómo un sistema cognitivo logra conocer los contenidos de otros sistemas cognitivos diferentes de aquel con el que se lleva a cabo dicho comportamiento o conocimiento. De esta forma se observa cómo somos capaces de interpretar la conducta de otra persona, tanto sus intenciones como sus motivaciones. Así pues, la teoría de la mente no está muy alejada de la teoría de la atribución causal. Cuando observamos una conducta ajena, le podemos observar o la podemos observar y observamos tres características de atribución causal. Como hemos dicho, locus de control, estabilidad y controlabilidad. Aquí el podcast de hoy, el tema de hoy, es verdad que ha sido un tema un poco intenso en cuanto a terminología, pero bueno, de vez en cuando, de vez en cuando nos viene bien un tema así para estrujarnos un poquito las neuronas, para ampliar nuestro vocabulario y para poner un poquito, un poco de reto a nuestro cerebro, ¿no? Porque a veces cuando siempre estamos hablando de las mismas temáticas, leemos lo mismo, hablamos de lo mismo, pues el vocabulario pues, termina siendo tres o cuatro palabras o las que sean las mismas, pero evidentemente el vocabulario es uno de los elementos que no deja de crecer a lo largo de la evolución y del desarrollo del individuo, así que hoy en mi humilde opinión he contribuido a haceros eh, partícipe de estos temas y además eh, de daros a conocer estos artículos sobre estas teorías que yo creo que son muy interesantes porque Realmente nos ayudan a, a comprendernos mejor, ¿no? Aunque seamos a veces tan complicados. Es un tema además muy interesante, eh, sobre todo eh, en lo que tiene que ver con eh, esta, eh, esta tendencia, no voy a decir muy act o sea, actual, bueno, vamos a decirlo actualmente comillas, de opinar por todo, de dar explicaciones de todo, de generalizar cualquier cosa y de ahorrarnos tiempo a la hora de conocer a la otra persona, a la hora de sentarnos a escuchar a otra persona y a la hora de no ser tan rápidos o rápidas a la hora de juzgar eh, a las personas porque luego nos llevamos este tipo de chascos en el cual pues evidentemente nuestra mente trabaja de una manera y hay que conocerla un poquito para poder digámoslo así tener máximo de información para poder relacionarnos mejor tanto con los demás como para nosotros mismos saber cómo funcionamos y también un poco conocernos mejor y poder sacar mejor partido de nuestras herramientas, nuestras actitudes y nuestros dones y habilidades. Y tenemos una máquina perfecta, que es el cerebro. Una máquina maravillosa que todavía falta mucho por conocer, pero que gracias a estas teorías y de la psicología y otras ramas de la ciencia podemos ir conociendo poquito a poquito. Así que hasta aquí nuestro ratito, eh, os emplazo a reunirnos de nuevo en nuestro ratito el jueves con la colaboración de Eva y os deseo que tengáis hasta entonces un día estupendo como, como siempre digo últimamente o, últimamente volveros eh, por sereno porque la serenidad como dice Jorge Luis Borges es una forma o es la forma de la felicidad así que os deseo Muchísima serenidad, un abrazo enorme, un beso enorme y nos volvemos a escuchar nuestro ratito en Aprendiendo Juntos en esta novena temporada el jueves. Muchas gracias y buenas noches.